0: Bonjour à tous, c'est Mehdi Benjiloun et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un VC, le podcast pour comprendre le VC et les levées de fonds coproduits avec avec BabyVC. Pour rappel, BabyVC est une communauté autour du Venture Capital et de la tech qui propose un bootcamp VC de 8 semaines avec les meilleurs investisseurs en France et à l'étranger ainsi qu'une vingtaine de personnes intéressées par le VC et la tech. Nous nous Apprenons ensemble et formons part de la même communauté. N'hésitez pas à nous suivre directement sur LinkedIn. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter Substack qui compte déjà plus de 3000 abonnés. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous. Et surtout, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas manquer les épisodes suivants. Allez, à tout de suite pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un vécu. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un VC. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Ludovic Huro, serial entrepreneur et fondateur de Shaper, qui est aujourd'hui une plateforme qui se déploie en quatre différentes verticales qui forment un même écosystème. Shaper Networking, qui est une plateforme de networking professionnel. Shaper Talent, qui connecte les meilleurs sales et grosses pour les startups. C'est Shaper Founders, qui permet à des advisors de conseiller des startups plus jeunes. Et enfin, Shaper Ventures, le nouveau fonds d'investissement en seed qu'il vient de créer. Et ce sera l'objet de notre discussion. Salut Ludovic
1: Salut Mehdi, merci pour l'invitation.
0: Bah avec très grand plaisir. Donc Comme ce que je disais, Shaper, c'est une startup que tu as créée il y a quelques années. Aux états unis ça fait six ans que ça existe. Vous avez depuis levé 22 millions d'euros auprès d'une centaine d'investisseurs individuels, et comme je le disais, c'est aujourd'hui une plateforme qui forme un énorme écosystème. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est Shaper
1: oui donc Shaper à la base euh, comme tu l'as dit c'est une plateforme de matchmaking professionnel. voilà donc pour faire simple c'est un mix entre Tinder et LinkedIn on a euh, plus de 2 millions et demi d'utilisateurs qui swipent tous les jours des profils qui matchent qui se rencontrent alors en ce moment avec le Covid ils font plutôt ils font plutôt des zooms et, et ces 2 millions et demi d'utilisateurs sont essentiellement dans le monde de la tech euh, et sont répartis géographiquement à 60% sur les US et le Canada à une euh, vingtaine de pourcents sur la France et à une quinzaine de pourcents sur l'Angleterre voilà et ils sont essentiellement dans les grandes villes
0: Super est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venu cette idée et comment on en arrive à créer une startup qui aujourd'hui propose aussi des services d'investissement pour les entrepreneurs j'aimerais bien comprendre un peu la big picture si c'est possible
1: Oui bah écoute moi, moi je, suis, je suis entrepreneur depuis, euh, depuis 13 ans et ma, ma première startup c'était un site de rencontre donc, c'était un site de dating qui était positionné sur un segment un peu plus premium que Mythique. Euh, et donc, moi, j'ai été élevé en tant qu'entrepreneur dans, dans le monde du B2C. J'ai eu la chance qu'Attractive World se développe très, très bien, devienne une société rentable qui faisait environ 25% des bits euh, et qu'on a revendu à un, à un groupe qui est coté à la bourse de New York. Et, et, et donc, quand je lance euh, Shaper, c'est vraiment avec cette vision B2C où je me dis, bah finalement, avec Attractive World, on a réussi à faire un beau truc malgré... Euh, mythique qui était présent euh, dès 2002 et qui était coté à la Bourse de Paris en, en 2006 et on s'était dit qu'on pouvait faire probablement la même chose mais cette fois en face de LinkedIn et pour ça on a choisi un segment sur lequel on, on estimait que LinkedIn euh, apportait moins de valeur qui était la rencontre professionnelle Voilà, parce que sur LinkedIn bah c'est vrai que c'est assez transactionnel tu te fais énormément des par des business développeurs, par des recruteurs etc mais le produit n'est pas complètement designé pour aller prendre des cafés ou faire des zooms avec des gens que tu connais pas et plus être dans un mode formel et aller chercher de l'inspiration que uniquement du business pur. Et donc on a commencé comme ça, on a créé Shaper en se disant en fait on va être faire une app de lifestyle autour de la rencontre inspirante dans le monde professionnel et ça a très bien marché en termes d'audience puisqu'on est passé de 0 à deux millions et demi d'utilisateurs en moins de quatre ans avec énormément énormément de rencontres. Au max je crois qu'il y avait un peu plus de 100 000 messages échangés par jour sur la plateforme. Sauf qu'on s'est rendu compte que on aurait beaucoup beaucoup de mal à monétiser en B2C, contrairement au site de dating. Voilà. Sur Attractive World, les gens payaient 60 euros par mois euh, et on avait des taux de conversion énormes. On avait plus de 30% des gens qui passaient euh, en premium et qui dépensaient en moyenne une lifetime value de 300 euros TTC, donc 250 euros hors taxe. Sur Shaper, on avait 3% des gens qui payaient et globalement, on, on, on couvrait notre coût d'acquisition qu'à 80%, alors que sur Attractive World, on faisait fois deux sur notre coût d'acquisition. Et donc, on s'est rendu compte qu'on ne captait pas assez la valeur parce que les gens qui rencontraient via Shaper des associés, qui recrutaient leur CTO, qui trouvaient des clients ou qui trouvaient un family office qui mettait un million de dollars dans leur boîte, ils auraient peut-être été prêts à payer des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars en B2B, mais que nous, en B2C, dans le meilleur des cas, ils avaient payé un abonnement premium à 20 dollars. Voilà. Et donc, ça, ça nous a fait beaucoup réfléchir sur l'opportunité de développer des services B2B. Et euh, lorsqu'on a lancé notre, notre série B, ça a été un des principaux points de blocage avec les investisseurs, notamment les VCs américains avec lesquels on discutait, qui avaient besoin d'être beaucoup plus rassurés sur la capacité de Shaper à monétiser en B2B. Et donc, on s'est dit, étant donné que notre communauté est essentiellement représentée par des gens dans la tech avec énormément d'entrepreneurs, on va lancer des services B2B dédiés aux entrepreneurs tech. On a défini quatre use cases. On s'est dit, bah, un entrepreneur tech, il a besoin de quoi Il a besoin de trouver des talents il a besoin de trouver des advisors, il a besoin de trouver des financements et il a besoin de trouver des clients. Et donc, depuis début 2020, on a lancé des services B2B, on a lancé, comme tu l'as dit, Shaper Talent, qui met en relation des startups et euh, des candidats qu'on a présélectionnés, parfois sourcés dans notre communauté Shaper Networking euh, et qui sont des sales ou des profils growth. Et ça, ça a cartonné. On a bientôt 600 startups qui sont inscrites en France. Le service est, est, est déjà à l'équilibre, voire même au mois de mars, on sera sûrement rentable sur Paris. Et on est en train de le lancer à New York et on a déjà quasiment 70 startups à New York qui sont inscrites en, en quelques semaines. Après, on a lancé Shaper Founders qui met en relation des startups en précide avec des advisors qui sont eux-mêmes des entrepreneurs, mais post-série B. Voilà, donc, on a déjà eu toute l'expérience du scale et très vite, on a recruté, euh, on a regroupé en tout cas une communauté de, de plus de 300 advisors. Voilà, donc l'essentiel des entrepreneurs tech qui ont levé plusieurs dizaines de millions sont dans la communauté chez Founders et toutes les semaines ils reçoivent deux startups précides coup de cœur qu'on a sélectionné et si jamais il y a un match c'est-à-dire que l'entrepreneur qui se lance a un coup de cœur avec un des advisors il y a un deal advisory qui est signé et c'est un modèle en equity 1,5% d'équity pour euh, advisor avec investing de 3 ans et nous on a 0,5% d'équity avec investing de 3 ans et donc la suite logique à ça c'était de créer notre fonds de seed, puisque, euh, on est connecté à énormément de startups aujourd'hui dans l'écosystème parisien et euh, bientôt dans l'écosystème euh, new-yorkais, via Shaper Talent, via Shaper Founders et bien entendu via notre communauté de Shaper Networking. Et donc, on s'est dit, voilà, on a la relation avec les entrepreneurs, on est capable d'identifier les, les, les startups qui ont le plus de potentiel et potentiellement, on peut également leur apporter beaucoup de choses parce que quand tu es en seed, et tu le sais aussi bien que moi, tu as énormément besoin de mise en relation. Et nous, le matchmaking, c'est notre métier et on sait le faire à scale. Et donc, ce qu'on propose aux entrepreneurs qui se font financer par Shaper Ventures, c'est non seulement du cash puisqu'on investit entre 300 000 et 1 million d'euros par startup plus les follow-on, mais surtout, on leur dit « si tu as besoin de recruter, tu pourras recruter gratuitement sur Shaper Talent ». France aujourd'hui, mais demain aux US et au UK si tu te lances dans ces pays-là. Si tu as besoin d'advisor, euh, on peut te trouver des advisors pour euh, t'aider à construire ton business et à t'accompagner. Aujourd'hui en France, mais pareil, demain aux US et en Angleterre. Et si tu as besoin de clients, et bien entendu, on a tous besoin de clients, on est capable de screener toute la communauté chez Shaper Networking et mettre ta startup en avant auprès de tous ses clients potentiels. Voilà. Donc, on a un peu inversé le modèle du VC. Plutôt que d'arriver avec la proposition de valeur qui est euh, « on te euh, donne du cash », on dit bah, « finalement, nous, notre métier, c'est de faire du matchmaking at scale ». Ça, on sait bien le faire. Et by the way, on est aussi capable de te donner du cash puisqu'on peut mettre des tickets de 300 000 à 1 million. Super,
0: super intéressant. Donc, aujourd'hui, Shaper Ventures… C'est un fonds qui existe depuis 4 mois. Vous mettez des tickets de 0,3 à 1 million d'euros sur des... sites de, C'est ce que tu me disais, Arbiotech et Jeeptech. Peut-être pour rentrer un peu dans le détail de ce que vous faites, j'aimerais comprendre votre thèse d'investissement et les startups dans lesquelles vous investissez et comprendre déjà si depuis quelques mois vous avez commencé à investir et si oui, euh, dans quelles startups et comment ça se passe avec les startups que, que vous accompagnez.
1: Alors, je ne pourrais pas encore donner les dons des startups parce qu'on n'a pas fait euh, l'annonce officielle, mais euh, effectivement, on a lancé euh, courant novembre chez Peur Ventures. On a eu un, un énorme deal flow. Je crois qu'il y a maintenant plus de, de 400 startups euh, qui sont inscrites. On a déjà fait un deal voilà, dans une boîte euh, SaaS Enterprise. On a mis un ticket d'un million d'euros sur le mois de février. On a signé une deuxième term sheet euh, avec euh, une entreprise, pareille, toujours SaaS, euh, mais sur du marketing automation où on met un ticket de 400 000 euros. Et si tout va bien, la semaine prochaine, on va signer euh, une troisième startup pour un ticket autour de, de, de 800 000 euros. Voilà. Donc, notre objectif, c'est de faire à peu près 8 deals par an. Voilà. Si on peut en faire un peu plus, si on peut en faire une dizaine, c'est très bien. En France aujourd'hui, mais toujours pareil, avec l'objectif qu'une fois que le modèle est validé, le dupliquer et lancer chez Power Ventures aux US et au UK.
0: Super. Et euh, ce modèle qui est assez singulier, particulier, est-ce que tu sais comment il est vu, un, par les entrepreneurs et deux, par les VC plus classiques en France ou même en Europe C'est quoi un peu les retours qu'on te fait
1: Écoute, ce qu'on voit, c'est que euh, le modèle plaît beaucoup euh, aux entrepreneurs. On le voit à la fois dans le deal flow, mais on voit que les deals qu'on signe, on est souvent en concurrence avec des groupes de business angels, parfois certains vicicides. Et, et la proposition de valeur qui est que non seulement on investit du cash, mais on va aussi te donner accès à tout l'écosystème chez -er play. Je pense qu'il y a autre chose qui plaît aussi, c'est le fait que bah, nous... Euh, on est aussi une start-up, c'est-à-dire que bootstraper un produit, le lancer en France, le tester, mettre les mains dans le cambouis, derrière le, le, le dupliquer aux US, au UK, bah ben ça, ça fait partie de notre quotidien. Et je pense, et en tout cas, c'est ce que je ressens lorsqu'on discute avec les entrepreneurs, c'est que le fait qu'on ait un ADN hyper proche, parce qu'à la fois on est ici, mais aussi on est au quotidien dans les problématiques des start-up.
0: Euh, Super. Ouais, c'est carrément vrai. Et tu disais quelque chose par rapport à, aux US. Aujourd'hui, vous avez une ADN qui est américaine entre guillemets parce que tu as été très souvent à New York, tu as travaillé là-bas, tu as vendu ta boîte à une autre société qui est en bourse à New York. Comment se retrouve aujourd'hui cette ADN US potentiellement dans votre manière de, de travailler et votre manière d'être aussi dans l'écosystème français?
1: Bah, déjà, premièrement, nous, on a, on a effectivement, on a des équipes aux US, notamment les équipes qui développent Shaper Talent. Donc, on est en permanence en relation avec euh, avec l'écosystème US. On a 60% de nos utilisateurs sur sur, sur Shaper Networking, avec lesquels on a aussi des, des, des échanges réguliers qui sont euh, aux US. Donc, on, on arrive vraiment à, à sentir le pouls des US. En ce qui concerne Shaper Ventures, c'est vrai qu'on est naturellement intéressé par des entreprises qui ont des, qui ont des ambitions de partir aux US. Alors, c'est pas exclusif quand on voit des très belles boîtes, que le marché français est très profond, on va regarder et euh, typiquement l'entreprise avec laquelle on a signé une term sheet pour 400 000 euros, c'est plus, elle est plutôt dans ce domaine-là. Il y a déjà un acteur très très fort aux US, il y a, il y a personne en Europe, il y a une super fondatrice et, et on pense qu'on a on a des belles choses à faire sur le marché européen. Mais c'est vrai qu'on est encore plus à l'aise quand euh, l'entreprise avec laquelle on, on, on s'associe a des volontés euh, de partir aux US parce que bah moi en tant qu'entrepreneur, bah, j'ai passé plusieurs années là-bas, donc euh, le, le L'expérience de, de, de partir de zéro aux US, je l'ai connue. On a, je pense, les bons points de contact à travers notre réseau de Shaper Networking. Avec le lancement de Shaper Talent, on va permettre aussi à ces entreprises de trouver les meilleurs talents, notamment sur toute la partie sales et, et, et marketing. Donc, on pense qu'on a vraiment des choses intéressantes à, à, à leur apporter. On a rencontré aussi beaucoup de VC aux US, hein, donc on a commencé aussi à créer des, des liens avec ces VC aux US, notamment les VC de série A et, et de série B, puisque Shaper Ventures n'a pas du tout vocation à prendre le lead sur la série A. Voilà, nous, notre métier, c'est de faire du seed. On pense que c'est vraiment là, en plus, que l'entrepreneur a encore plus besoin euh, de bénéficier d'un écosystème et de bénéficier de, de mise en relation. Et donc, on est, on est hyper ouvert à faire des partenariats avec les, les fonds de série A en France comme euh, comme aux US ou au UK pour permettre à, aux startups qu'on finance de d'accélérer euh, lorsqu'elles ont leur product market fit et qu'il euh, faut euh, aller chercher beaucoup plus de croissance. Pour être
0: tout à fait au clair, est-ce qu'aujourd'hui, le fonds d'investissement que vous avez créé, c'est un fonds euh, entre guillemets classique, on peut l'entendre, vous avez levé un certain montant, est-ce qu'il a la capacité à remettre pour atteindre un certain prorata
1: sur la A, la B, etc. Comment ça se passe Alors, c'est un, un fonds euh, un petit peu hybride, c'est un fonds dans lequel aujourd'hui, on n'est pas allé créer un FCPR dans lequel on a levé X millions d'euros. Voilà. On a une communauté d'investisseurs, on en a plus de 600. Tu l'avais noté la dernière fois, les 20 millions d'euros qu'on a levés, on les a levés avec des « familles office » et avec des, des, des business angels. Sur ma de boîte, attractive World, pareil, les 5 millions d'euros, on les avait avec des business angels. Donc on a créé vraiment une communauté d'investisseurs euh, qui euh, sont capables de financer des startups. Et s'il y en a certains qui nous ont dit, voilà, moi, je suis prêt. Par exemple, il y a un family office qui nous a dit, voilà, moi, je veux déployer 2 millions d'euros avec Shaper Ventures. Et sur chacun des deals de Shaper Ventures, je vais mettre 65 000 euros sur les 30 prochains deals. Voilà. Donc, on a des gens comme ça qui investissent de manière automatique sur chaque deal et d'autres qui préfèrent sélectionner les deals qui leur conviennent. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à euh, chaque fois qu'on leur présente un deal, en quelques jours, voire quelques semaines,
0: l'objectif
1: est, euh, est, est atteint. Quoi.
0: Je pose la question... Est-ce que c'est encore fait à la Mano Est-ce que vous avez vraiment une plateforme en interne qui automatise l'envoi de deals à ses partenaires, Business Angel, etc. Comment ça se passe quand vous présentez une startup à à des personnes qui peuvent mettre des tickets justement Bah, En fait, ça se
1: passe, il y a, y, a, y a des choses qu'on n'automatise pas, hein. voilà, euh, notamment toute l'analyse du projet. On a un process qui est assez euh, clairement défini. Au début, bien entendu, on va faire un, un screening pour voir si ça correspond à nos critères. Donc, tu m'avais posé la question, je t'ai peut-être pas répondu. Nous, ce qu'on regarde, c'est des entreprises qui ont déjà un produit euh, et qui ont déjà du revenu. Voilà, donc notre sweet spot, c'est 20 à 50 000 euros de, de MRR. C'est plutôt des boîtes software que des boîtes hardware. Et effectivement, on exclut la, la biotech, la deep tech. On peut regarder certains projets, mais c'est vrai que c'est pas notre notre sweet spot non plus. Donc, on regarde déjà si ça correspond à, à nos critères, euh, le contexte du deal. Une fois qu'on y croit, euh, on fait une analyse approfondie. Et là, c'est le métier du VC. On a une équipe de quatre personnes sur sur Shaper Ventures. Euh, et donc là, on va aller... Euh, bien entendu euh, passer du temps avec les fondateurs ou, les, ou la fondatrice on va euh, regarder en détail le marché souvent on va même aller interroger des concurrents on va faire des interviews de clients parce qu'on apprend énormément dans les interviews de clients on va regarder en détail le business plan et aussi on va sélectionner un advisor de la communauté Shaper founder qui est expert du domaine et qui va nous accompagner dans toute l'analyse du deal et cet advisor en fait on le rémunère avec euh, un certain pourcentage de notre carré d'intérêt. une fois qu'on est convaincu on fait une term sheet au, euh, au fondateur de, de l'entreprise ou à la fondatrice et on obtient une exclusivité. Ça peut être soit pour l'intégralité du round, soit pour une partie du round, mais généralement, on préfère être lead. En parallèle, on fait des petits audits. Alors, au stade du seed, c'est pas grand-chose, mais on veut quand même checker le, que l'IP euh, va bien, que côté juridique, pareil, les choses ont été faites correctement, euh, comptablement aussi, etc. Donc, ça prend juste quelques jours. Mais au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et on présente le deal aux investisseurs et on leur explique pourquoi on y croit. voilà Et donc, c'est extrêmement détaillé. Il y a les comptes rendus, des prises de référence avec les clients, etc. etc. Parfois, l'avis de l'advisor. Et très vite, les investisseurs nous disent « go, no go euh, ». Notre expérience sur les premiers deals, c'est que ça va vraiment très vite. voilà Les deals ont tendance à, à être sursouscrits rapidement. En parallèle, il y a une SPV qui est, euh, qui est, qui est créée sur toute cette partie réglementaire. Euh, Tout simplement à...
0: ouais. pour euh, faire en sorte que les personnes qui nous écoutent comprennent ce que c'est une SPV. Est-ce que tu peux juste expliquer Je ne sais pas si ça…
1: Oui, en fait, c'est une holding qui est dédiée à l'investissement dans une entreprise donnée. Et là-dessus, on a, on a un partenaire qui s'appelle Side qui, euh, qui, qui crée cette, euh, cette holding et qui gère tous les aspects euh, juridiques et, et réglementaires euh, des choses. Et derrière… <rire> Le, 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 le SPV, donc le holding, investit le cash dans euh, dans, dans la startup. Voilà. Et ça, au global, généralement, en tout cas sur les premiers deals qu'on a faits, entre le, le premier euh, rendez-vous et, euh, et, et le closing, ça va prendre à, à peu près deux mois. D'accord.
0: Super clair. Tu parlais de quelque chose qui était super intéressant. Tu disais on explique pourquoi on y croit. Et ça, c'est tout le métier de VC, c'est-à-dire euh, faire en sorte que les gens qui écoutent notre conviction, ils y croient. Toi, j'ai vu que tu avais été quand même un investisseur dans une dizaine de startups entre les US et la France, et, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ton activité entre guillemets de, de business angel, euh, elle t'a aidé dans, dans cette nouvelle activité qui est euh, Shaper Ventures
1: Alors, effectivement, moi, je suis un fan de, de l'investissement dans les startups bien avant Shaper Ventures, parce que, euh, avant tout, j'adore les aventures humaines. Voilà, moi, c'est ça qui me fait lever le matin. C'est vraiment le fil conducteur de, de, de ma vie d'entrepreneur depuis bientôt 15 ans. C'est les aventures humaines. Et ce qui est génial quand tu investis, c'est que tu peux vivre en parallèle plein d'aventures humaines différentes. Voilà. Donc moi, mon critère de base et le principal, c'est un énorme coup de cœur avec euh, l'équipe de fondateurs ou le, la fonda son, le, le fondateur ou la fondatrice. Parce que ça c'est ton assurance vie dans le monde des startups. Voilà, tu le sais bien mieux que moi. Il y a énormément de choses que tu maîtrises pas dans, dans, dans la vie d'une startup. Et ce que tu quand tu investis sur les bons fondateurs, c'est leur capacité à itérer, à trouver leur product market fit. Euh, bah, il y a une pandémie mondiale qui arrive, bah, ils revoient complètement leur business. Et ça, pour moi, c'est ton assurance vie quand tu es, es, es investisseur, c'est de trouver les entrepreneurs en qui tu as confiance et qui sauront, pivoter, itérer euh, et aller chercher le marché quand il quand il le trouve. Donc ça c'est le critère numéro un que ça soit quand je suis business angel ou quand je suis, je suis euh, le responsable de de chez Après, je t'avoue que en tant que business angel, je ne pouvais pas consacrer, tu vois moi j'ai mes tickets de 20 à 50 000 euros, euh, je pouvais pas consacrer autant de temps dans l'analyse d'un projet que ce qu'on fait avec chez Ventures. Tu vois, chez Ventures, on va consacrer, à, alors je n'ai pas compté exactement, mais probablement une centaine d'heures. Tu vois, avant de, de présenter un, un, un projet aux investisseurs, entre le temps d'analyse, de marché, du business plan, les différentes rencontres avec les fondateurs, les calls avec les clients, etc. Jamais j'étais capable de, 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 de prendre ce temps-là. Mais malgré tout, quand je vois les performances de, de mon portefeuille euh, jusqu'à présent, alors je vais toucher du bois, hein, mais pour l'instant elles sont, elles, sont, elles, sont, elles, sont, elles sont bonnes. Bah, je me dis que, euh, que, en fait, avant tout, quand tu investis <rire> sur une très bonne équipe de fondateurs et, et, et que le marché est là, généralement, tu peux avoir des bonnes surprises. Voilà. Et donc moi, tu vois, j'ai investi dans, dans un certain nombre de boîtes, dans les boîtes que tu connais peut-être. Aux US, euh, j'ai investi dans une boîte qui est, euh, qui est une librairie open source euh, d'intelligence artificielle dédiée au NLP qui s'appelle Hugging Face qui se développe euh, très bien. Là, aux US, toujours, je viens d'investir dans un start-up studio qui s'appelle Indigo, qui est dédié au mental health et à la transformation intérieure. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a créé une communauté de plusieurs dizaines de neuroscientifiques, designers, etc., avec lesquels il, il trouve des idées, il valide des idées dans ce domaine-là. Et il fait euh, valider ces idées-là derrière par, par, par des équipes de, de venture analystes. Et enfin, il fait matcher les idées avec des entrepreneurs qui sont passionnés par les sujets de mental health pour lancer les boîtes et là pareil c'est vraiment avant tout une rencontre humaine tu vois moi, je suis vraiment un fan du, du développement personnel et sur LinkedIn, j'avais publié deux pages d'un bouquin que j'adore qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent et, » et le fondateur d'Indigo m'a envoyé un message en me disant « Écoute, c'est un livre que j'adore, ça me ferait plaisir d'échanger avec toi ». Et la relation a commencé comme ça et finalement, je suis devenu son premier investisseur. J'ai investi à la création de, du, du Startup Studio à New York. Après, en France, par exemple, j'ai investi dans les jeux éducatifs, dans une start-up qui s'appelle Pandacraft. Pareil, un énorme coup de cœur sur sur les fondateurs, Guillaume Caboche notamment, que j'avais rencontre en premier et qui m'avait présenté en, en, ensuite son associé euh, Edouard. Je suis rentré euh, tout au début à la création de la boîte d'une société qui s'appelle Tabesto, qui euh, fait des bornes de commande pour les, pour les fast food et qui, euh, grâce au Covid notamment, est en train d'accélérer euh, extraordinairement. Je suis rentré dans, des, dans une, dans une start-up de sandwich japonais qui est devenue une marque de, de snacking ultra frais qui s'appelle Kumo. Donc, je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui sont euh, qui sont chez Station F, mais il y a un distributeur automatique réfrigéré de Kumo. Et pareil, c'est des entrepreneurs euh, dont je suis un, un énorme fan. Donc, je vais pas tout te les faire. Mais voilà, tout ça pour te dire, avant tout, un énorme coup de cœur sur euh, l'équipe et ensuite, un minimum de compréhension du marché, de la profondeur du marché et euh, des avantages compétitifs que développe la startup pour rentrer sur ce marché-là.
0: Super. Dans ce que tu viens de dire, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent beaucoup. Tu parles de livres qui t'ont marqué, tu parles d'aventures humaines, etc. On va passer aux questions de fin et j'aimerais juste que tu parles un peu plus de ce livre qui t'a marqué et euh, aussi euh, te poser la question, quel est le livre que tu as le plus offert
1: En fait, c'est le même. Euh, c'est celui que j'ai nommé, ça s'appelle Le pouvoir du moment présent. Et en fait, ça, ça me ramène euh, plutôt à, à, à mon adolescence et à, à, à mon début de ta, ta carrière professionnelle parce que euh, si tu veux, moi, j'étais quelqu'un de, de très introverti, tu vois. Euh, J'avais beaucoup d'émotions et j'étais pas forcément capable de gérer les émotions qui venaient, euh, qui venaient dans, dans mon corps. Et donc, j'étais euh, assez mal à l'aise euh, socialement et notamment quand je parlais en public. Et il se trouve que euh, suite à, à mon bac, j'ai fait euh, une école de commerce. Et après cette école de commerce, je suis rentré dans le private equity assez jeune, à 22 ans, et j'ai eu la chance d'avoir des associés gérants. En LBO En LBO, ouais, dans un fonds notamment qui s'appelle... Euh, euh, Industrie et Finances, qui a un fonds qui, euh, c'est plusieurs FCPR, entre 100 et 150 millions d'euros. Et euh, ils investissent dans des euh, dans, dans des PME qui sont rentables. Et aux côtés des dirigeants, ils font de la croissance externe. Ils font donc ce qu'ils appellent du build-up pour créer des valeurs stratégiques plus grosses. Donc, c'est quelque chose qui me passionnait. Je me retrouve à 22 ans avec des assiettes gérants, gérants qui me font une énorme confiance, qui me mettent au bord de PME de plusieurs centaines de salariés, qui me donnent du carré d'intérêt euh, sur le fond numéro 1 et sur le fond numéro 2. Et je me retrouve à devoir prendre la parole hyper régulièrement en public, sauf que je dormais pas pendant 15 jours avant de prendre la parole dans une assemblée générale, tu vois. Et, euh, et à un moment, je me suis dit « bon, Franchement, il faut, faut que je trouve une solution, c'est pas possible de stresser autant et de me pourrir autant la vie, surtout que après j'ai quitté mon euh, fond d'investissement pour lancer Attractive World et que vu qu'Attractive World a bien décollé, on a eu beaucoup de visibilité médiatique et je me retrouvais au tout début euh, à annuler des trucs en disant que j'étais pas disponible tout simplement parce que euh, j'avais j'avais trop peur de pouvoir prendre la parole en public, tu vois. Et euh, et c'est vraiment à ce moment-là tu vois, je devais avoir 22, 23, 24 ans, que je me suis intéressé au développement personnel et je me suis dit, mais pourquoi je me stresse dans un truc qui va se passer dans 15 jours alors qu'aujourd'hui, tout va bien et qu'au pire, je vais pas non plus mourir. Au pire, je m'affiche un peu. tu vois. Et je me suis dit, si je suis capable de me projeter dans le présent en permanence, j'aurais pas peur de ce qui va se passer dans le futur. Et à un moment, je, je, je commence à chercher des bouquins là-dessus et je tombe sur un bouquin qui s'appelle « Le pouvoir du moment au présent ». À un moment, tu vois, en 2004, 2005, 2006, 2007, où on parlait très peu de la méditation. C'était réservé aux tibétains, tu vois. Euh, et donc, euh, et donc, je commence à, à m'intéresser beaucoup à ça. Et ce bouquin a mis des mots sur les choses auxquelles, tu vois, euh, je portais beaucoup d'importance et que j'arrivais pas à appliquer dans ma vie. Et... À partir de ce moment-là, ça a changé énormément de choses. Déjà, ça m'a ça m'a permis de prendre un peu un peu plus de recul sur sur moi-même, de mieux maîtriser mes émotions, euh, d'avoir l'esprit un peu plus clair, et, euh, et donc euh, j'ai offert ce bouquin peut-être une euh, cinquantaine de fois, je pense.
0: Wow. Aujourd'hui, euh, cette capacité à être présent, à capacité à contrôler ses émotions, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi en ici
1: En fait, c'est important pour tout. C'est important. Euh, pour profiter euh, d'un dîner avec ta maman qui a 73 ans, parce que euh, on est tellement stimulé par nos téléphones portables, par notre ambition professionnelle, par nos projections dans le futur, que parfois tu dînes avec ta mère et en fait tu te rends compte que tu l'écoutes même pas, tu vois. Alors qu'il y a rien de plus précieux que de profiter de, de ces moments-là, surtout quand, quand quand tes parents arrivent à un âge certain, ce qui est mon cas. Quand ton fils naît, le mien est né il y a trois mois, et ben ça te permet de profiter de chaque jour, tu vois, parce qu'il grandit hyper vite et si tu profites pas de ces moments, ben, tu le regrettes plus tard. Ça te permet de, de profiter de chaque moment de la vie en fait, tu vois, et d'être beaucoup plus présent, de d'être moins tourné vers toi-même et finalement plus tourné vers vers les autres. Et je pense que ces qualités-là te rendent un meilleur entrepreneur et un meilleur investisseur. Alors, c'est dur hein, parce que euh, moi, j'ai aussi beaucoup d'ego, j'ai toujours envie de me projeter dans le futur, je suis toujours impatient, etc. Donc, c'est un combat intérieur. Mais quand tu es extrêmement euh, présent et ouvert, je pense que tu as beaucoup plus d'empathie pour les gens qui sont en face de toi et quand tu es investisseur, le fait de comprendre la personne qui est en face de toi, ses motivations, de détecter les signaux faibles, c'est quelque chose qui me semble essentiel. Euh, quand il y a des conflits, parce que parfois, malheureusement, ça arrive dans la vie et notamment dans la vie du business, euh, je pense que ça te donne un, un degré de bienveillance qui est peut-être un peu plus fort. Euh, ou en tout cas, quand tu es dans un, dans, un, dans un moment où l'émotion prend un peu sur toi, ça te permet de retomber un peu plus vite. Euh, et, euh, et de gérer un peu mieux euh, ces, ces périodes conflictuelles. Donc, je pense que ça te sert dans toute la vie et notamment dans l'investissement, ouais.
0: Entièrement d'accord. Moi, la méditation, c'est, euh, je pense, mon meilleur investissement euh, cette année et, et je sens vraiment les, les bénéfices, euh, à quel point tu te recentres plus dans le présent et c'est exactement ce que tu dis. Si on est stressé et que ça se passe dans 15 jours, on verra dans 15 jours, mais en tout cas, là, tout de suite, il ne se passe rien de grave. Rien de grave ne va se passer au pire et et il faut profiter aussi de, ce beau, de ces bons moments pardon, présents bah surtout,
1: surtout juste pour finir là-dessus surtout que le, le cerveau il nous piège vachement en fait quand tu, quand tu commences à, à travailler là-dessus en fait tu te rends compte que tu as une petite voix intérieure qui te prend la tête tu vois qui tourne en boucle sur des scénarios qui préparent où euh, finalement elle anticipe toujours le pire alors qu'en fait il y a 99% de chances que ça ne se passe pas donc, ça t'épuise mentalement pour rien. Et si tu es capable, et c'est vraiment très dur, hein, encore une fois, moi, j ai, j ai, même si je travaille beaucoup sur moi, j'ai beaucoup de mal. Si tu es capable d'identifier cette voie et de la faire sortir de ta tête euh, à certains moments et par contre d'utiliser ta capacité euh, de réflexion dans les moments qui sont nécessaires, parce qu'il y a des moments où il faut prendre des décisions et il faut réfléchir, et ben là, non seulement tu t'épuises moins mentalement, mais en plus de ça, tu es plus efficace et tu es plus clairvoyant.
0: Complètement d'accord. Et euh, pour terminer ce podcast et te poser une dernière question, tu parlais de passer des moments présents avec les plus jeunes comme ton fils, encore félicitations, mais aussi avec des personnes un peu plus âgées et le, notamment la question d'être présent. Est-ce que tu peux nous raconter qui est une certaine personne qui s'appelle Eva Haller et que tu as rencontrée dans un avion pour New York il y a quelques années et notamment faire le lien entre la, la notion d'être présent mais aussi la notion de serendipité
1: alors Eva, c'est devenu ma grand-mère à New York, et je vais je vais vous raconter pourquoi. Euh, ça a commencé en 2012. C'était mon premier voyage à New York. Euh, à l'époque, euh, je dirigeais Attractive World et regardais un petit peu euh, ce qui se passait là-bas. Et, 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 et je reviens euh, de, de de New York euh, vers Paris. L'avion était blindé, donc je me retrouve séparé de mon associé. Et euh, à côté de moi dans l'avion, il y avait euh, une petite dame qui avait plus de 80 ans, qui était là, qui avait son iPad, qui avait l'air hyper vive, hyper enthousiaste, tu vois, l'œil rieur. Et, et, et je me dis, bah, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur elle. Et je commence à discuter avec elle Un moment où l'avion décolle de New York, tu vois. Et 7 heures plus tard, au moment où l'avion atterrit, on discutait encore ensemble elle me raconte sa vie elle a une vie juste incroyable c'est une femme qui, qui est née en Hongrie qui est juive hongroise qui a euh, échappé à, à l'holocauste parce que euh, elle a vécu donc pendant la guerre et c'est un nazi qui l'a aidé à, à s'échapper et à partir en Amérique du Sud alors qu'elle avait euh, 14-15 ans et euh, d'Amérique du Sud elle a réussi à rejoindre les états unis elle a commencé par être femme de ménage et en parallèle elle faisait les cours du soir elle a eu son diplôme elle a commencé à bosser elle a rencontré son mari et ils ont monté une boîte de télémarketing qui est devenue une des plus grosses boîtes de télémarketing aux US. Son mari, malheureusement, est décédé quand elle avait 48 ans. Et à 48 ans, elle se dit « bon, bah, qu'est-ce que je vais faire Je veux me consacrer à la philanthropie. » Elle décide de vendre son entreprise à ses salariés et de donner 90% de sa fortune à des causes auxquelles elle croit, notamment la cause autour des, des, des femmes, et de consacrer toute sa vie à la philanthropie. Et donc elle me raconte toute son histoire qui fait quand même rêver. Hein. C'est vraiment le rêve américain. Suite à ça, euh, donc euh, on sort de l'avion, elle me laisse ses coordonnées. Une semaine plus tard, elle me recontacte Elle me dit bah, :« Écoute, je, je suis à nouveau à Paris. Il se trouve qu'elle elle avait, elle avait rencontré un, un, un autre mari avec qui elle était voilà, depuis déjà une quinzaine ou une vingtaine d'années. On aimerait t'inviter avec mon mari dans le Airbnb qu'on a loué à Paris. » Je repasse une super soirée avec eux. Je reste en contact et en 2014 quand je décide de repartir à New York pour lancer euh, lancer Shaper en 2015 je la contacte et je lui dis écoute je vais venir vivre à, à New York j'espère qu'on aura l'occasion de se voir etc et là elle me dit écoute Ludovic c'est simple si tu as pris un hôtel ou un Airbnb tu l'annules tout de suite tu viens vivre à la maison et donc je débarque chez eux à New York en connaissant personne et là elle m'amène dans tous les galas de charité, elle me présente à la famille Rockefeller, elle me présente à la fille de Mohamed Yunus. elle m'amène à des bornes de non-profit où elle me présente comme son petit-fils en expliquant que voilà, elle veut me faire découvrir. Euh, ce que c'est euh, de faire de la philanthropie à New York, etc. Et depuis, euh, bah, on se parle toutes les semaines, euh, on se voit dès que je suis à New York et euh, bah, c'est devenu quelqu'un d'hyper important dans ma vie la euh, et qui m'a montré à quel point lorsqu'on pensait positivement, lorsqu'on était bienveillant, lorsqu'on avait envie de, de connecter les gens les uns aux autres, de s'entourer de gens plus jeunes, à quel point ça avait des bénéfices sur, sur, sur sa vie et, et sur ses projets
0: pour vous montrer à quel point il faut être présent et que la personne qui est peut-être assise à côté de vous un jour dans un avion peut être la personne qui change votre vie ou qui illumine votre vie. En tout cas, Ludovic, c'était un bonheur de t'avoir sur ce, sur ce podcast.
1: Mehdi, je ouais. finis juste sur une dernière chose bon, parce que c'est toi qui a qui a, qui a qui a prononcé ce terme et c'est un terme qui me plaît énormément, c'est le terme Serendipity. Et je finis juste sur cette anecdote puisque c'est Eva qui l'a apprise. La Serendipity c'est l'art de provoquer la chance sans la rechercher. Et c'est exactement ce que m'a dit Eva. Je lui ai dit, écoute, euh, quand je suis, je suis parti de son appartement après avoir passé euh, plus d'un mois chez eux, euh, lors de mon arrivée à New York, je lui ai dit, écoute, franchement, euh, merci beaucoup. C'est vraiment extraordinaire ce que euh, j'ai beaucoup de chance, tu vois. Elle me dit, écoute, il y a un mot pour, euh, pour, euh, pour notre rencontre dans l'avion aux États-Unis. Ça s'appelle la Serendipity. Parce qu'elle me dit, oui, c'est de la chance, mais c'est l'art de la provoquer. C'est en étant ouvert, en étant euh, dans l'envie de rencontrer, dans l'envie d'échanger que parfois tu fais des rencontres qui changent ta vie euh, et qui potentiellement peuvent euh, créer des projets extraordinaires. Et, et c'est vrai que les Américains ont beaucoup cet état d'esprit euh, et euh, ça fait vraiment partie de l'ADN de Shaper, notamment de Shaper Networking. J'espère que euh, les auditeurs de podcast euh, se souviendront de ce terme et, et, et peut-être changeront euh, un peu plus leur attitude si c'est pas déjà le cas et qu'ils parleront euh, plus facilement aux gens et, et seront beaucoup plus ouverts à... À ces rencontres fortuites. Je suis
0: entièrement d'accord avec toi. Merci pour ces beaux rayons de soleil aujourd'hui. Et euh, j'ai le sentiment que c'est un mot qui est de plus en plus présent dans notre vocabulaire au quotidien. On l'entendait pas beaucoup il y a quelques années. Maintenant, je l'entends de, de plus en plus. Et c'est assez intéressant parce que paradoxalement, quand tu montes une boîte qui a pour vocation de faire rencontrer des gens un peu grâce à la tech, et de la parler justement de rencontres un peu fortuites par hasard. Je trouve ça assez marrant. En tout cas, merci beaucoup Ludovic. Avant de quitter euh, ce podcast, est-ce que tu peux nous dire comment les entrepreneurs, ceux qui veulent lever des fonds potentiellement, peuvent rentrer en contact avec Shaper Ventures
1: Écoute, c'est hyper simple. Euh, ils se connectent sur, euh, sur, euh, sur le site de Shaper qui est euh, shaper.co. Derrière, ils vont dans la section Shaper Ventures. Il y a une petite inscription mais qui dure à deux minutes chrono et derrière, on les recontacte dans les 48 heures pour prendre un rendez-vous avec eux si le, si le projet correspond à nos critères. Super ben Écoute,
0: euh, bonne journée à toi et puis à, à très bientôt et merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Encore un grand merci. C'est la fin de cet épisode de Dans la tête d'un Vici. J'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup à vous de l'avoir écouté. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas manquer les prochains. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez... Le noter, le commenter ou le partager sur les différentes plateformes ainsi qu'en parler autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Vici et comprendre ce qui fait ce métier, vous pouvez vous abonner à notre newsletter que je coécris chaque semaine avec l'ensemble des membres de BBVC. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un Vici.